0: SRF Audio.
1: Künste im Gespräch und wir feiern unter anderem den 50. Geburtstag eines Musikgenres. Hip-Hop hat die Welt erobert, schon vor einem halben Jahrhundert. Und uns zieht's nach New York, den Geburtsort des Hip-Hops, weit mehr als einfach ein Musikstil, in dem nur gerappt wird. Da gehen wir gleich hin. Erst aber geht's zu einem Roman, einem neuen, in dem der neuseeländische Autor Anthony McCartan die Möglichkeiten der totalen Überwachung auslotet. In »Going Zero« Erzählt McCartan von einer geplanten Fusion zwischen den US-Geheimbehörden und der fiktiven größten privaten Datenbank der Welt. Britta Spichiger, die den Roman gelesen hat, sagt, dass dieser gesellschaftskritische Thriller ein erschreckend realistisches Szenario entwirft.
2: Anthony McCarton hat Going Zero geschrieben, weil ihn Folgendes beschäftigt.
3: I Try not to miss the opportunity to talk about this moment in history where technology is moving at the speed of a freight train and human beings are moving at our normal human speed and the distance between us ist becoming so large that I worry about the destructive nature of change in technology.
2: Die Technologie bewege sich mit der Geschwindigkeit eines Güterzugs und die Menschen bewegten sich in ihrer Geschwindigkeit. die Distanz dazwischen Beunruhige ihn, sagt McCarten, weil sie zerstörerische Folgen haben könne. Was genaue damit meint, erzählt McCarten in Going Zero. Es geht um den Zusammenschluss zwischen den US-amerikanischen Geheimbehörden und der fiktiven weltweit größten privaten Datenbank WorldShare. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die nationale Cybersicherheit nur gewährleistet ist, wenn der Datenschutz gegenseitig aufgegeben wird und sie ihre Kräfte bündeln, Technologien und Daten austauschen, sodass jeder Mensch jederzeit und überall gefunden werden kann. Drahtzieher des Ganzen ist der CEO von WorldShare, Cy Baxter, eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg.
4: Cy setzt sich an den Laptop. Und sofort breitet sich in seinen Gliedern Ruhe aus, dringt bis in die Knochen. Bei ihm wirkt Technik besser als Xanax. Nur wenn seine Finger über die Tasten tanzen, wenn ganze Sphären unter seiner Berührung plötzlich zum Leben erwachen, ist für ihn die Welt wirklich in Ordnung. Ja, er mag die Natur, tut alles, um unseren angeschlagenen Planeten nach Kräften zu stützen, sicher. Aber was ihm wirklich Freude macht, Ihn erregt, beflügelt, das ist die menschengemachte Welt, das intelligente, rationale Erzeugnis von Künstlern an Reisbrettern. Wenn es nach ihm ginge, würde die ganze Welt riechen wie ein neues Auto. Letzten Endes dreht sich alles um Kontrolle.
2: Damit er aber wirklich alles kontrollieren kann und die Fusion mit den Geheimbehörden gelingt, braucht es einen letzten Test. Zehn Freiwillige, Go Zero. Sie tauchen für 30 Tage unter mit dem Auftrag, absolut keine Spuren zu hinterlassen und vom digitalen Radar zu verschwinden. Sollten die vereinten Kräfte der US-Geheimbehörden und von WorldShare die Menschen tatsächlich nicht ausfindig machen können, platzt der gigantische Deal. Für die sogenannten «Zeros» die Testpersonen allerdings eine schier unlösbare Aufgabe. Künstliche Intelligenz gewährleistet die fast totale Überwachung. Eine Armada an Hilfsmitteln steht zur Verfügung. Zum Beispiel mit Kameras von Passanten an Helmen von Fahrradkurieren in Drohnen. Mit Systemen, die Verhalten analysieren und vorhersagen. Oder mit Software, die Alltagsgegenstände in Wanzen verwandelt. Mit dieser Geschichte stellt Anthony McCarton zentrale Fragen. Was wiegt schwerer, die Freiheit des Einzelnen oder die Sicherheit des Ganzen? Welchen Preis sind wir zu zahlen bereit für die Annehmlichkeiten der modernen Technologien?
3: Ich ich glaube, wir müssen starke Leitplanken aufstellen.
0: Ich hoffe, dass bald eine politische Diskussion entstehen wird und man über Regulierungen abstimmt, so dass wir das Beste aus der Technologie herausholen können. Ich bin keine Cassandra, die will, dass man die Technologie in eine Flasche steckt und sie verschließt. Aber wir sind so verzaubert von den Geschenken, die uns die Technologie beschert, dass wir uns sehr schwer tun
3: mit Regulierungen.
2: Was geschieht, wenn es noch keine oder zu wenige Regulierungen gibt, projiziert McCartan in «Going Zero». Das Besondere daran, er erzählt die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Leserin der Lese ist gleichzeitig mit diametral anderen Denkweisen und Werten konfrontiert. Ist der technikverliebte CEO, die sachlich kühle Vertreterin der Geheimdienste und eine Bibliothekarin. Sie gehört zu den Zeros, also zu den zehn Menschen, die während 30 Tagen versuchen, unentdeckt zu bleiben. Wieso steht ausgerechnet eine Bibliothekarin im Fokus?
3: Ich habe die große monster machine.
0: Ich habe eine Monstermaschine kreiert und ich wollte ihr eine Hauptfigur gegenüberstellen, die unterschätzt wird. Also wählte ich eine Frau. Frauen werden oft unterschätzt. Eine Frau, die Bibliothekarin ist und sich in einer analogen Welt bewegt. Außerdem sind BibliothekarInnen oft dem Klischee ausgesetzt, dass sie sich in der richtigen Welt nicht zurechtfinden. Alle denken, dass sie leicht aufzuspüren ist. Und dann wollte ich sie auch auf eine Reise zur Selbsterkenntnis schicken, weil auch sie selbst sich unterschätzt. Im Lauf der Geschichte wird ihr bewusst, welche Fähigkeiten sie hat.
3: Man merkt erst, wer wirklich mutig ist, wenn es darauf ankommt. McCarton
2: ist ganz nah bei seinen Hauptfiguren. Die Bibliothekarin führte ein mit kurzen, präzisen Beschreibungen.
4: Mitte 30, schwarzes Haar, Pagenschnitt. Eine dieser riesigen Brillen, die seit letztem Jahr wieder in Mode sind. Eine lange, weit geschnittene Hose, Turnschuhe und unter dem Mantel, einem leichten Übergangsmodell vom Vorjahr, eine akkurat gebügelte schwarze Bluse mit Blumenmuster. Die Frau sieht sehr danach aus, was sie auch ist, nach Bibliothekarin. Oder zumindest so, wie die meisten sich eine Bibliothekarin vorstellen. Ein zugeknöpfter Bücherwurm, aber mit einer gewissen Eigenwilligkeit, die sich an ein paar auffälligen Schmuckstücken zeigt.
2: Auf den ersten Blick mögen McCartens Hauptfiguren einem Klischee entsprechen. Aber im Lauf der Geschichte leuchtet er in ihr Inneres und zeigt, wie sie ihr Verhalten rechtfertigen wo ihre Grenze liegt zwischen Ehrgeiz und Integrität. Glaubwürdig beschreibt er, wie sie von ihren eigenen Erfahrungen geprägt und geleitet werden. Deshalb ist «Going Zero» auch keine missionarische Lektüre, die sich auf eine Seite schlägt. Aber der Thriller zeigt, wenn auch auf höchst unterhaltsame Weise, wo wir momentan stehen.
3: Als ich zu schreiben begann, war meine Idee, die Welt zu zeigen, wie
0: sie in circa fünf Jahren sein würde. Ich habe viel recherchiert, habe auch über vieles spekuliert. Aber jetzt, da das Buch veröffentlicht ist, scheint mir, die Geschichte liege nur noch fünf Minuten entfernt in der Zukunft.
2: In «Going Zero» gibt es Fernseher, die einen belauschen, Autos, deren Steuerung übernommen wird. In der «Realität» gibt es «Chat-GPC», nutzerspezifische Werbung, aufs Handy. Wie weit wir uns beeinflussen und manipulieren lassen, sei individuell, sagt McCartan. Aber für ihn persönlich ist klar.
3: Für It makes life richer. Alles, was das Leben reicher macht, was uns effizienter sein lässt, was uns Gutes tun lässt, was uns verbindet, ist toll.
0: Alles, was nach Manipulation unseres unabhängigen Denkens riecht, was falsche Informationen erlaubt, sie schnell verbreitet und für politische Unruhen sorgt, ganz zu schweigen vom Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch künstliche Intelligenz, all das macht mehr als deutlich,
3: wo Handlungsbedarf besteht für Reaktionen und Regulierungen.
2: Auch wenn diese Überlegungen dem Thriller zugrunde liegen, wirkt die Geschichte nie konstruiert, sondern ist ein Page-Turner. Beim Lesen läuft ein Film ab und man merkt, dass McCartan ein Oscar-nominierter Drehbuchautor ist. Er braucht wenige Worte, um etwas bildhaft zu erzählen. Leicht fiel ihm das Schreiben, aber
3: nicht. Es
0: war das Kniffligste, was ich bis jetzt geschrieben habe, weil die Handlung so kompliziert ist. Weil es um zehn Menschen geht, die versuchen, der Überwachung zu entkommen, musste ich zehn verschiedene Geschichten erfinden. Ich habe mich oft gefragt, wieso schreibe ich nicht einfach über drei. Ich musste mir also quasi zehn Geschichten innerhalb der einen Geschichte ausdenken. Jetzt ist es eine große Befriedigung, dass ich es geschafft habe, aber ich habe sechs Jahre lang
3: daran gearbeitet.
2: In McCartens neuem Buch geht es vor allem um die Geschichte und weniger um die literarische Form. Das war eine weitere Herausforderung für ihn.
3: Die Handlung eines Thrillers macht schon fast das ganze Buch aus. Man
0: liest es, weil man wissen will, was passiert. Und nicht unbedingt, weil einem jemandes Gefühle interessieren, Letzteres ist diejenige literarische Form, in
3: der ich bisher vor allem gearbeitet habe.
2: Tatsächlich entwickelt «Going Zero» beim Lesen einen Sog, den man sich kaum entziehen kann. Ein Grund dafür sind die kurzen Kapitel, in denen viel passiert, analog schnellen Schnitten im Film. Man fiebert dem Ende entgegen, aber Anthony McCarton macht es seiner Leserschaft nicht einfach.
3: Eine
0: abschließende Erkenntnis gibt es nicht. Nur eins ist klar. Der Kampf muss weitergehen. Da ist ein ungelöster Aspekt. Mehr will ich nicht verraten. Aber der Krieg ist nicht gewonnen. Diesen Gedanken wollte ich den Leserinnen und
3: Lesern mitgeben.
2: Anthony McCartan glaubt, dass er mit Going Zero einen Beitrag an die Diskussion zu Überwachung und künstlicher Intelligenz leisten kann. Es sei möglich, sagt er, etwas zu verändern.
3: Ja, indem man ein Gespräch initiiert. Alle
0: sozialen Veränderungen beginnen mit einem Gespräch. Wenn es eine gute, zeitgemäße und originäre Idee ist, wird sie sich festsetzen und jemanden inspirieren. Man unterhält sich darüber beim Abendessen, in Schulzimmern, plötzlich berichten News-Sendungen. Vielleicht erreicht eine Idee dann auch die Ohren von PolitikerInnen, die
3: wiedergewählt werden wollen. So kann sich etwas verändern.
2: Was auch dieses Buch von Anthony McCarton auszeichnet, es beschönigt nichts, ist aber eine hoffnungsvolle Geschichte. Hoffnungsvolle Geschichten liegen ihm sowieso mehr als niederschmetternde.
3: Über Dinge zu sprechen, die unsere Fantasie anregen, die uns Hoffnung geben, die neue Wege
0: aufzeigen und Debatten ermöglichen, in denen beide Seiten respektvoll behandelt werden, sodass wir nicht in unterschiedlichen Lagern sind, sondern gemeinsam
3: auf der Suche nach der besten Idee. You know, Nuss, das sind die Merkmale meines Werks. diese right. uh, become regular features of, of my Work.
1: Anthony McCartan, der neuseeländische Autor, über sein neuestes Buch Going Zero, das übrigens derzeit auch auf Platz 1 der aktuellen SRF-Bestenliste liegt, finden Sie auf srf.ch-literatur. Der Thriller ähm, wurde übersetzt von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier und ist jetzt im Diogenes Verlag erschienen. Machen wir eine Zeitreise und drehen die Uhr um 50 Jahre zurück. Am 11. August 1973, nämlich morgen vor 50 Jahren, fand in New York eine Party statt. Legendär geworden, weil diese Party heute als Geburtsstunde des Hip-Hop gilt. Längst ist daraus ein Weltphänomen geworden, weit mehr als ein Musikstil, in dem nur gerappt wird. Subkultur, Kunstbewegung, Lifestyle, all das gehört dazu. Musikredaktorin Florence Berisville folgt jetzt den Spuren des Hip-Hops und sie beginnt damit in der New Yorker Bronx, dort wo alles begann.
5: Es ist 1973, ein heißer Augustabend in der Bronx und zum Abschluss der Sommerferien möchte die jamaikanische Teenagerin Cindy Campbell noch einmal richtig feiern. Zum Glück ist ihr 18-jähriger Bruder Clive DJ. Zusammen räumen sie die Tische aus dem Gesellschaftsraum ihres Wohngebäudes, laden ihre FreundInnen ein und dann schmeißen sie eine riesige Party. And Wilde Beats, live aufgelegt von Clive unter seinem Pseudonym DJ Herc Und dazu rappt sein Kumpel Cochlear Rock. Junge Menschen tanzen Breakdance und sprühen Graffiti-Kunst. Es wird gejubelt, gejohlt, gefeiert. So stelle ich mir die Geburtsstunde des Hip-Hops vor. 50 Jahre später stehe ich in der brühenden New Yorker Sommerhitze vor einem unscheinbaren Apartmentblock in der Bronx. Hier an der Sedgwick Avenue 1520 hat diese legendäre Party stattgefunden. Und wenn ich genau hinsehe, finde ich noch einige Spuren der Geschichte. Ein Straßenschild mit der Aufschrift Hip-Hop Boulevard. Ein großes Graffiti zu Ehren von DJ Herc Und im Eingangsbereich des Gebäudes hängt ein Stück Papier an der Wand. Darauf werden die AnwohnerInnen darüber informiert, dass der Parkplatz aufgrund der Hip-Hop-Jubiläumsfeier übers Wochenende gesperrt sein wird. Ja, Hip-Hop wird 50. Und in seiner Geburtsstadt wird das Jubiläum so richtig gefeiert. Das ist der Rapper Mighty Mike C. Für ihn ist Hip-Hop ein Gefühl, ein Lebensstil. Mighty Mike C. rappte in den 80ern als Teil einer Hip-Hop-Gruppe The Fearless Four und heute mit bald 60 Jahren auch Solo. Von der Geburtsstadt des Hip-Hops hat er den steilen Aufstieg des Genres miterlebt. Er sei stolz, dabei gewesen zu sein, sagt er mir. Und zuzusehen, wie sich Hip-Hop von einem Baby zu einem milliardenschweren globalen Business entwickelt hat. Um die Geschichte des Hip-Hops zu erzählen, organisiert Mike C. Hip-Hop Walking Tours durch New York. Und ich melde mich prompt an. Mit einer kleinen Gruppe laufen wir durch die Quartiere in Harlem, etwas südlicher als die Bronx. Ein Freund von Mike C. spielt Hip-Hop-Tracks auf einer Boombox ab, während uns Mike C. selbst die vier Bestandteile des Hip-Hops erklärt. DJing, MCing bzw. Rappen, Graffiti und Breakdance. Aber all diese Bestandteile gab es auch schon vor der 1973er Party. Als ich Mike C. dazu frage, zitiert er den Rapper Grandmaster Caz. Hip-Hop hat nichts erfunden, er hat alles neu erfunden. Fangen wir mit den DJs an.
6: Drei
5: Jahrzehnte wurde schon aufgelegt, als DJ Cool Herc an der Party 1973 aufgetreten ist. Speziell war aber, dass er bei seinen Vinylplatten den Break isoliert hat. Das ist der Teil eines Liedes, in dem Melodie und Text aussetzen und man nur noch Perkussion hört. Den Break-Teil hat DJ Cool Herc also genommen, oft aus James Brown-Stücken, und wiederholt und daraus einen Beat erzeugt, zu dem es sich gut rappen und tanzen lässt. Und dieses Samplen von Beats ist einer der Grundsteine der Hip-Hop-Musik geworden. Über diesen Beat rappt der oder die MC. Das ist eine Abkürzung für Master of Ceremony, Zeremonienmeister oder Meisterin. Heute redet man häufiger von RapperInnen. Im frühen Hip-Hop haben MCs meist kurze, simple Reime vorgetragen, mit dem Publikum Parolen skandiert, Stimmung gemacht. Mike C. bringt uns vor den ehemaligen Nachtclub Harlem World. Hier haben in den 70er und 80er Jahren viele Battles stattgefunden, wobei zwei MCs gegeneinander mit ihren Reimen angetreten sind. Der Stil- und Wortrhythmus der Raps hat sich mit den Jahren weiterentwickelt, sie sind komplexer und vielfältiger geworden. Während uns Mike C. von einer besonders legendären Battle erzählt, fährt ein Junge auf einem Velo vorbei und ruft winkend, Yo, Mike C. Man könnte fast vergessen, dass wir in einer 9-Millionen-Stadt sind. An jeder zweiten Straßenecke treffen wir einen Freund oder eine Verwandte von Mike C. Diese Art von Community sei sehr wichtig im Hip-Hop, erzählt er mir.
7: It's rooted here in black and latino america. We put it together. We created it. And now it's a culture that we share with the world.
5: Verwurzelt ist der Hip-Hop in den black und latino communities der USA, marginalisierte Bevölkerungsgruppen, die meist in unterfinanzierten und unterentwickelten Stadtteilen wohnten.
7: Hip hop came right when they were burning down the Bronx and they were shutting down programs and then hip hop was born and it brought new
5: light. In diese Verhältnisse sei der Hip-Hop gekommen und habe neues Licht für die communities gebracht. Die Musik dient auch heute noch als Sprachrohr für Missstände in ihren Quartieren und für den Rassismus, den sie täglich erleben.
7: You know, Hip-Hop Hip Hip
5: Hip habe ihn gerettet, sagt Mike C. Wie vielen anderen Jugendlichen gab ihm die Musik und Kunst neue Möglichkeiten und hielt ihn von der Straße und von Gangs fern. Rap-Texte sind also meist politisch, handeln von Rassismus, Polizeigewalt, verschiedenen Unterdrückungsformen. Allerdings ist der Hip-Hop in puncto Sexismus und Homophobie als Boys Club in Verruf gekommen. Besonders in frühen Texten wurden viele frauenfeindliche und homophobe Schimpfwörter gebraucht. Trotz dieses Machismus schon seit den Anfängen haben Frauen und queere Künstlerinnen in der Szene mitgemischt. Der Hit Ladies First von Queen Latifa und Moni Love zeigt das gut. Er ist eine Hymne für alle Hip-Hopperinnen.
7: Go. with what? With a little touch of Ladies First.
5: Der Song kam 1989 raus, zu einer Zeit, in dem die Einflüsse der zweiten Welle des Feminismus auch im Hip-Hop ankamen und ein größeres Bewusstsein um die Bedeutung der Frauen im Hip-Hop entstand. Und auch im Graffiti und Breakdance waren Frauen seit Beginn aktiv. DJ Hercs Schwester Cindy, die die Geburtsparty des Hip-Hops mitorganisiert hat, hatte ihr eigenes Graffiti-Tag und tanzte Breakdance. Hip-Hop ist nicht nur Musik, sondern Kunst, Kultur und Community. Das wird zu einem wiederkehrenden Motiv, wenn ich in diesen Tagen in New York mit hip innen spreche. Viele in der Szene reden deswegen auch noch von einem fünften Bestandteil, das Wissen der Community. Um mehr darüber zu erfahren, nehme ich die Metro nach Queens, um an einem Hip-Hop-Summit teilzunehmen, so quasi ein Branchentreffen der New Yorker Szene. MCs, DJs, BreakdancerInnen, Graffiti-KünstlerInnen, Promoter, HörerInnen, alle sind da. Im Gang wird aufgelegt, es entsteht eine spontane Breakdance-Party. Im großen Theater gibt es Freestyle-Battles. Und später diskutiert man in verschiedenen Panels die aktuelle Lage des Hip-Hops und der Community. Ein großes Thema, die Kommerzialisierung des Hip-Hops. Ich treffe einen der Panelisten, Paradise Grey. Schon beim Mike check witzelt er herum. Paradise Grey ist so etwas wie der Opa des New Yorker Hip-Hops. Das sagt er mir selbst mit einem Schmunzeln. Und tatsächlich wird er von vielen am Summit so angesprochen. Dabei schwingt viel Respekt mit. Seit den späten 1970ern ist er in der Szene hier aktiv. Als Mitglied der Gruppe X-Clan, als Promoter und Produzent und als Inhaber des berühmten Latino Quarter Nachtclub. Hip-Hop habe sich als Kunstbewegung von Kindern, die nichts hatten, zu einer Multimilliardenindustrie entwickelt, sagt Gray.
6: You know, Hip-Hop is a multi-billion dollar industry created by children. Who had nothing.
5: Und wirklich, Hip-Hop hat mittlerweile die Welt erobert und alle möglichen kulturellen Bereiche beeinflusst. Von Fashion bis zur Sprache. Namen wie Kendrick Lamar, Jay-Z oder Nicki Minaj sind nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Beim Panel wird klar, die Community in New York spürt eine Distanz zu den großen Hip-Hop-Stars. Eine Panelistin beschreibt missmutig wie: Durch die Kommerzialisierung vergesse der Hip-Hop seine Wurzeln und so verliere er an Ausdruckskraft. Andere widersprechen, auch die Texte der global erfolgreichen KünstlerInnen seien prägnant und ihr Erfolg würde zeigen, wie weit der Hip-Hop es schon geschafft hat. Viele der großen Stars haben auch ganz unten angefangen. Paradise Grey ist die Unterscheidung zwischen der Hip-Hop Kultur und der Rap Musikindustrie wichtig.
6: Well, this is America and America's going to find a way to exploit everything. The rap industrial complex says, you know, we got these artists that are the best in the world. So come and buy them from us and worship them.
5: In Amerika würde alles für Profit ausgebeutet, meint er. Hip-Hop-Kultur hingegen sei von und für Menschen. Und vor allem, sie sei partizipativ. Man müsse mitmachen, etwas zurückgeben. Und das werde man der Community nie wegnehmen können.
6: Hip-Hop Hip is
5: Hip ist weit gekommen in den letzten 50 Jahren. Mittlerweile gibt es unzählige Subgenres und Subkulturen. Es wird in unterschiedlichen Sprachen gerappt, über Themen aus ganz verschiedenen Ecken der Welt. Diese Universalität schätzt Paradise Grey. Alle Menschen, die einmal Unterdrückung und Not erlebt hätten, könnten sich mit Hip-Hop identifizieren.
6: Die Menschen zu Hip-Hop 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 every poor indigenous people in the world, every people who are struggling can relate to hip-hop because they can relate to our struggle. Mm -hmm. I said the hip-hop, the
5: um dieses beeindruckende Erbe des Hip-Hops zu zelebrieren, öffnet nächsten Sommer mitten in der Bronx, unweit der Geburtsstätte des Hip-Hops, das Universal Hip-Hop Museum. Viele lokale hip hopperinnen innen wirken mit und Paradise Grey ist der Hauptkurator. In einer temporären Ausstellung werden zurzeit die goldenen Jahre des Hip-Hops, also die späten 1980er, gezeigt. Und so schaut Gray trotz aller Probleme, die in der Community besprochen werden, zuversichtlich in die Zukunft. Hip-Hop werde den Weg in die Zukunft schon finden. Die Hip-Hop-Kultur werde sich weiterentwickeln.
6: in Community
1: Oh, ich erinnere noch die Zeiten, da meine Klassenkollegen das auswendig lernen wollten. Diese, ja, diese Kauderwelsch-Folge, Hip-Hop, die und so weiter. Unterwegs in New York zum 50. Geburtstag des Hip-Hop und ein Trend, der natürlich längstens in die Schweiz hinübergeschwappt ist. Besonders gern wird hierzulande auf Mundart gerappt. Und da hatten wir 2021 auf SRF eine Serie. Ähm, unter dem Titel Uftakt, 30 Jahre Mundart-Rap. Zum Nachhören finden Sie die Episoden auf srf.ch-audio.
0: SRF Audio.